0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En órbita, el programa de Sputnik, en esta primera mañana compartiendo con ustedes todos los temas de actualidad de la región y del mundo. Y dándole la bienvenida a mi compañera Alejandra Patrone. ¿Cómo andamos? Ale.
2: Buen día, Martín. Muy bien, gracias. Buen día para todos. Qué gusto compartir esta mañana junto a ti y a los oyentes de Nórbita en esta propuesta diaria en donde ponemos luz a los principales acontecimientos regionales e internacionales. El mundo gira y nosotros nos conectamos eh, desde el análisis y la información.
1: Efectivamente. Como siempre, con el estilo de Sputnik, con el estilo también del equipo de Nórbita. Un programa que va a tener muchos temas hoy. Pero vamos a arrancar, como siempre, empezando a, a calibrar nuestro telescopio para saber con qué tema vamos a profundizar en esta mañana.
2: Vamos a enfocarnos en Ecuador, que dio un gigantesco paso en derechos humanos al despenalizar la eutanasia, pero no así en lo que tiene que ver con la violencia carcelaria y los estragos que está causando el narcotráfico, ¿no? La famosa sí. frase, una de cal y otra de arena. Sí. Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, una decisión impulsada por el caso de Paola Roldán, que ya lo hemos comentado aquí días pasados, afectada por una dolorosa enfermedad degenerativa conocida por sus siglas como ELA. Eh, Paola es madre de un pequeño niño que se llama Oliver, es esposa de, de Nicolás, que siempre eh, está al lado de ella, eh, la atiende, la ayuda y estuvo eh, hombro con hombro en esta lucha de, de hacer su caso conocido. Tiene 42 años y durante el avance de su enfermedad probó todo lo que la medicina le pudo dar en un intento de revertir el fatal diagnóstico. La lucha es injusta, la lucha es desigual porque la esclerosis lateral amiotrófica es mortal.
3: Hasta es tremendo, ahora, ¿no? Tremendo. Pero es,
2: es mortal. En los últimos tres años fue hospitalizada en varias oportunidades y su calidad de vida fue afectada drásticamente. Ya instalada en una cama sin poder moverse, ¿no? viviendo gracias a un respirador logró llevar su caso a la Suprema Corte de Ecuador que finalmente logró despenalizar la eutanasia con grandes objeciones sobre todo por eh, la Iglesia Católica en el país.
1: Se ha convertido esta mujer ecuatoriana sin lugar a dudas Alejandra en un símbolo ¿no? de esta lucha, en un símbolo también de este cambio de, de paradigma en un Ecuador que como vos bien decías viene siendo noticia por otra cantidad enorme de problemas pero que en este caso logra ¿no? un avance a nivel de lo que es el sistema jurídico lograr la dignidad hasta el final de la vida ¿no? Uh -huh. y, y hasta que el propio paciente tome la decisión cuando se trata de una situación tan complicada como esta
2: Sí, en un ratito nada más sobre las 8 de la mañana vamos a estar hablando del caso de Paola que es el de muchos, no solo de ecuatorianos sino de personas que viven en la región y, y en el mundo Ecuador es el noveno país a nivel mundial que aprueba la eutanasia así que se estará adelantado en ese sentido, en materia de, de derechos humanos, pero hay otros temas que decíamos que el salto no es igual, ¿no? sobre todo con lo que tiene que ver con las denuncias de torturas de militares a, a presos comunes en el sistema carcelario. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de la ley, ¿no? Cuando se aplica, en qué consiste, qué alcance tiene, con la asesora ecuatoriana Grey Jiménez, que ella es consultora política con enfoque en derechos humanos. También vamos a ver una. vamos a tener una mirada regional, ¿no? Más allá de, de Ecuador, como los países. ...se van entrelazando, ¿no? con, con lo que les sucede... ...y con lo, lo que se puede lograr en poco tiempo, además, este coordinando... ...¿no?, todo lo que tiene que ver las, las políticas sociales.
1: Bueno, queda hecha entonces la invitación para el telescopio de esta mañana... ...sobre las 8 de la mañana, en el arranque de nuestra segunda hora... ...para compartir con todos ustedes. Hablando de situaciones complicadas, vos mencionabas recién... ...bueno, lo que ha sido la crisis que se desató en el arranque de este año... ...en Ecuador... El estado de guerra interno que tuvo que decretar el presidente Daniel Noboa, la violencia que proviene y se organiza desde las cárceles, ¿no? Y que ha derivado, bueno, en esta crisis que ha llegado a niveles absolutamente insospechados, ¿no? Recordado es por todo el equipo de Nórbita aquella jornada en la que todos asistíamos perplejos a lo que ocurría en un canal de televisión, ¿no? Donde un grupo armado, perteneciente a un grupo narcotraficante, tomaba un canal de televisión en plena sí. emisión con rehenes y eso fue como, bueno, la gota que derramó el vaso y que llevó finalmente al gobierno de Novoa A cambiar drásticamente la estrategia, a entrar en un estado de guerra interno, que es mucho más que aquellos decretos que incesantemente firmaba el presidente Guillermo Lazo y que en los hechos no estaban dando resultados prácticos, ¿no? Sí. Pero bueno... ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No por, por hablar de Ecuador, que de hecho Telescopio va a ser quien se va a ocupar de ese tema hoy aquí en el programa, sino para hablar de Colombia, donde la situación está muy complicada. Vamos a estar hablando en un rato nada más y vamos a estar escuchando, entre otras voces, la voz de Manfred Grautov, que es consultor de Seguridad Nacional y fue consultor durante el gobierno de Iván Duque, inclusive. ¿Qué? Eh, él nos va a estar dando un pantallazo del tema eh, allí en Colombia. ¿Pero por qué estoy nombrando todo esto? Porque en las últimas horas la autoridad penitenciaria declaró el estado de emergencia carcelaria en Colombia, en todo el país. Sí. Y esta declaración, Alejandra, llega luego de varios ataques que han tenido lugar en estos últimos días contra guardias penitenciarios en prisiones locales que dejaron a un funcionario muerto. Esto es todo un dato y evidentemente revela el tamaño de la crisis justamente que se está gestando en Colombia y para lo cual el gobierno de Gustavo Petro toma medidas urgentes porque evidentemente sí. se quiere frenar esto, ¿no? Mientras
2: te escuchaba pensaba en sí. una frase que me decía mi abuelo, en una frase muy antigua que es cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Porque la situación car carcelaria, nombras Colombia, antes sí. Ecuador, y seguimos hablando de países Perú,
1: inclusive, Perú
2: ¿no? por ejemplo, la situación carcelaria está haciendo aguas en varias partes de, de la región, ¿no? en sí. Latinoamérica. Los otros días Sobre hablamos con, de Chile con la, también. El hacinamiento, ¿no? Claro, se empieza por algo. Totalmente. Que no se controla y luego llega, ¿no? Las pandillas que controlan las calles, controlan las
1: cárceles. Totalmente. Y después desde las cárceles se empieza a controlar el territorio, ¿no? Exacto. Inhibidores de señales, ya de celulares que no fórmula. funcionan. Eh, hacinamiento, eh, violaciones a los derechos humanos que enervan mucho más la situación adentro de la cárcel entre los funcionarios y los propios reclusos. y bueno
2: Violencia con violencia, ¿no? Es como pagar el fuego con más fuego.
1: ¿no? Totalmente, ponerle combustible para tratar de, de apagarlo, es terrible. Pero bueno, eh, estuvimos hablando, porque estos ataques en Colombia eh, han sido tremendos. El sábado pasado, sin ir más lejos, un guardia fue asesinado sí. a tiros por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta a la salida de la cárcel allí de, de Cartagena. Eh, hubo otro asalto contra carceleros allí en el Valle del Cauca que dejó un número indeterminado de guardias heridos, según informaron las autoridades locales. Han aparecido panfletos con amenazas para los guardiacárceles, cárceles, según lo que informó el Ministerio de Justicia. O sea, la situación está muy mal allí en Colombia hay mucha preocupación por parte del gobierno de, de Gustavo Petro. Pero antes de escuchar a Manfred Grautov, como lo mencionábamos recién, que lo vamos a escuchar en un rato en el desarrollo de las noticias, te propongo a Alejandra y, por supuesto, a los que están del otro lado, a compartir también el diagnóstico que nos brindaba Erich Saumet, conocido también sí. de la casa, tú lo has entrevistado para el Telescopio en más de una oportunidad, experto colombiano en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, que nos adelantó quiénes estarían detrás justamente de estos ataques.
4: El gobierno nacional ha declarado la emergencia carcelaria la cuarta en los últimos 20 años. Luego, el luego del asesinato este domingo 11 de febrero de un guardia en la ciudad de Cartagena de Indias, el segundo de este año, a los que se suman cuatro guardias más que lamentablemente han sido heridos eh, en, los últimos, en los últimos meses. ¿no? Eh, esto ha sido denunciado por el sindicato del Impet, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Colombiano, a través de su sindicato, que es la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Ellos señalan como responsable de estos hechos violentos a un grupo que se ha autodenominado Muerte a Guardianes Opresores Mago, eh, quien ha reivindicado el asesinato precisamente de los dos guardianes ocurridos durante el presente año.
1: Bueno, ahí está claramente establecido por el experto la, las presuntas responsabilidades atrás de estos ataques que llevaron al gobierno de Petro a tomar esta medida, ¿no?
5: Sí,
2: un Petro que, que ha asumido, eh, ha tenido varias situaciones complejas que atentan siempre contra la paz total, ¿no? Tan ansiada y que le permitió además la victoria en las urnas. Recordemos que apenas asumir también hubo enuncias de eh, golpe, la posibilidad de un golpe blando su, en su contra. Claro. Y hubo una carta de 300 este, personalidades apoyando no y evitando y alertando sobre esta situación de desestabilizar no y generar varios conflictos para evitar que prospere su lucha contra el narcotráfico.
1: Y ¿no? quiero acotar una cosa más que me dejaste pensando con esto ¿Sí? que decías, no porque cuando uno habla de paz total, no habla solamente de... ...lograr acuerdos con grupos criminales... Sí. ...con grupos guerrilleros... ...que tienen historia de más de 60 años... ...operando en el territorio colombiano... ...la paz total tiene que ver también con esto... Claro. ...tiene que ver con que las cárceles... ...cumplan el objetivo que tienen que tener... ...que son de sanción y de rehabilitación... ...que no sean escenarios donde... ...las bandas se disputan el poder... ...y por ende después termina pasando cualquier cosa... Eh, ...la paz total tiene que ver con que vos puedas estar por la calle y tengas una sensación media por lo menos de seguridad uh -huh. sabemos que Latinoamérica en estamos tanto, muy lejos no claro porque de que la
2: cárcel rehabilite estamos, estamos muy, le muy no, lejos no y
1: estamos muy lejos Está de la ni, seguridad planteado a la ciudadana hora que se haga,
2: eh, una ley o un plan no, no
1: no estamos años luz
2: ni siquiera cuando sale un preso de la cárcel se sabe qué hacer con él no
1: no de hecho muchas veces termina siendo una persona que al poco tiempo va a volver porque solamente encuentra como modo de supervivencia el delinquir el delinquir exactamente
2: Estamos atrapados.
1: No, es tremendo.
2: Bueno, otro de, de los temas que vamos a tratar más adelante en el programa es la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana. Como ustedes saben, se trata de, de países vecinos que comparten la isla La Española. Esto es en el Mar Caribe. La realidad de Haití de los últimos años impulsó la migración, una migración histórica que se acentuó debido a la violencia y la crisis económica y política. En las últimas horas en Naciones Unidas hubo una reunión sobre la misión multinacional, esto fue encabezada por Kenia, ¿Eh? que se pretende investigar en Haití algo que fue aprobado el año pasado por el Consejo de Seguridad y que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, está impulsando. Previamente el presidente de la República Dominicana, que es Luis Abinader, se refirió a esta misión. República Dominicana se encuentra en alerta por la situación haitiana y el posible ingreso masivo de haitianos a su territorio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente dominicano en diálogo con la prensa local.
0: La República Dominicana y los organismos de inteligencia están al tanto de cualquier situación que, que se haga en Haití. Y nosotros estamos al tanto también y tenemos comunicaciones con el gobierno de Kenia eh, a todos sus niveles. Para eh, cuando eh, esté su presencia allá, nosotros garantizar la seguridad de República Dominicana como, como lo será. No, no tenemos la fecha. Quizás ahora en este viaje pues pueda tener alguna información. Realmente hay un tema legal y más que legal económico también de, de que estén los fondos ahí para ellos poder ir a Haití y los gastos que eso representa. Y, y Kenia no es un país rico para disponer de esos de esos gastos.
1: Bueno, Alejandra, seguimos en otros temas también que queremos compartir con la audiencia. Los otros días hablábamos ¿no? de, del resultado... De la paliza, inclusive, ¿no? Electoral ¿Sí? en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele, pero también de la polémica que se había generado en torno al escrutinio, ¿no? Y claro. a los problemas que se generaron. Que
2: siempre eh, genera su suspicacia con la transparencia electoral.
1: Exactamente. Más allá de que prácticamente ya nadie duda ni de la legitimidad del resultado ni de la victoria. El tema es el margen, uh -huh. ¿no? Que claramente eh, se espera sea un margen muy amplio, pero el escrutinio todavía no está terminado. El Tribunal Supremo Electoral del de Salvador, en las últimas horas, sí. incluyó, y escuchá bien esto porque en definitiva te muestra el tamaño de la crisis que hay en El Salvador sí. con respecto a poder ejecutar en tiempo y forma un escrutinio. El Tribunal Supremo Electoral incluyó un tercer turno de ocho horas para alargar a las 24 horas del día el trabajo de escrutinio de las elecciones legislativas del 4 de febrero. O sea, hoy en día están trabajando las 24 horas sí. para poder llegar a Contrarreloj a cumplir efectivamente con los plazos que ya se pasaron, pero que evidentemente quieren que sea... Ya están
2: en el la alargue, ¿no? Quieren...
1: Están achicar, achicando el alargue, el alargue. Achicar el alargue. Bueno, habló justamente la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Esmeralda Dora Esmeralda Martínez, y dijo que la decisión de crear este tercer turno para el conteo de los votos durante la noche y la madrugada, para sumarlo a los dos que ya trabajan en el conteo de, de los votos de la, desde la noche del sábado, implica justamente la intención de esto que vos decías, ¿no? conmigo, achicar un poquito los plazos y bueno, cumplir finalmente con las expectativas que tiene la propia eh, población de El Salvador de efectivamente conocer los resultados oficiales. De todas maneras, y a pesar de este esfuerzo y a pesar de esta, este trabajo incansable e incesante de 24 horas, hay que estar 24 horas nosotros que hemos estado sí. en más de una oportunidad ah, participando. Años electoral son
2: años complicadísimos para los periodistas, Pero, ¿no? claro Nos encanta ¿no? Porque hemos fundido.
1: Totalmente. No, y además que uno ha estado viendo justamente el sí. desarrollo de los escrutinios en la Corte Electoral, como se le llama en Uruguay. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo. 24 horas Deja de corrido. La vida ahí. Esta gente... Bueno, la cuestión es que Martínez no adelantó una fecha tentativa todavía del final de este proceso a pesar de estas 24 horas de corrido de trabajo ininterrumpido, ¿no? Un proceso que, como decíamos con Alejandra, se ha caracterizado por las críticas de la oposición, por la caída del sistema de transmisión de datos en la madrugada del 5 de febrero. Eh, todas acciones que de alguna manera generan suspicacias que algunos dicen, bueno, esto puede favorecer al partido de gobierno nuevas ideas para que sea aún más amplia la victoria que ya se conoce de, de Nayib Bukele y evidentemente esto está complicado. Este turno de 24 horas comenzó el conteo de las boletas de los departamentos de Cuscatlán, en el centro del país y también en el departamento de la Unión en el este de El Salvador. Por ahí se arrancó trabajando 24 horas y habrá que ver eh, qué es lo que pasa en estos próximos días, ¿no? Uh -huh. Claramente eh, hay un debe a nivel institucional, un debe grande, un debe que preocupa, un debe que eh, no debería justamente estar en estos momentos ocurriendo. Eh, hay, Yo leía en las últimas horas inclusive una cierta molestia inclusive del propio presidente Bukele, ¿no? de querer definir esto de una vez, de que se anuncien los datos y bueno, esto lleva a que ahora el Tribunal Electoral esté trabajando día y noche sin parar, aunque todavía, como yo decía, no se sabe la fecha exacta en la que se van a poder anunciar los resultados.
2: Pero vamos por los trabajadores que sea lo antes posible, ¿no?
1: Totalmente, que totalmente. Puedan llegar a, y por los periodistas frente, también, todos, que están todos, ahí por el país. Aguantando, aguantando el resultado.
2: Bueno, siguen las repercusiones por el decomiso por parte de Estados Unidos del Boeing 747, de la empresa venezolana Entrasur, estaba en Buenos Aires desde junio del año 2022. Sí. El traslado se realizó a pesar de que el 19 de febrero estaba planificada una audiencia de apelación a esta medida. El gobierno de Venezuela catalogó la acción como vergonzosa operación de rapacería. En el texto se denuncia que Estados Unidos y Argentina violaron las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región. Recordemos que la aeronave llegó a Seiza el 6 de junio del año 2022 desde México con respuestos de BW. Dos dirigentes del partido opositor Pro denunciaron que el vuelo podía esconder una operación terrorista y luego la delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la Daya, se sumó a esta denuncia. Fueron momentos difíciles ese 6 de sí, junio de 2022, sí, sí. no fueron horas bastante dramáticas. El delito quedó descartado en su momento y los tripulantes, que eran 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron absueltos o se les dictó la falta de mérito por lo que volvieron a, a sus países. Los abogados de la Embajada de Venezuela en la Argentina, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron la devolución del avión por la inexistencia del delito, pero, aquí empieza lo complejo, pero... Un juez estadounidense ordenó el decomiso de Jumbo por violar la norma del Departamento de Comercio que exige autorización norteamericana para transferir un aparato fabricado en ese país. Eh, cuando Francia le vendió a Irán, la nave no pidió ninguna autorización y tampoco Irán cuando se la vendió a Venezuela. Washington adujo que el Boeing fue utilizado por Irán para transportar armas. Eh, vamos a escuchar al abogado Maximiliano Rusconi en declaraciones al medio venezolano Telesur.
6: La ejecución de una decisión que no está firme por parte del juez, cuando en verdad están interpuestos recursos de apelación que deben ser resueltos y que no han sido resueltos todavía, es una nueva violación a las normas que rigen el debido proceso eh, y, en general, el Estado de Derecho. Digamos, creemos que es, ha sido una barbaridad judicial esto es un expediente que surgió, hay que recordar, por las infundadas sospechas sobre la comisión de delitos de enorme gravedad, que fueron investigados, que durante varios meses las tripulaciones no pudieron volver a sus países para estar sometidas a su investigación, que demostró ya de modo firme que no había ningún ilícito. Esa fue la razón por la cual se eh, retuvo el avión y al haberse demostrado que no había ningún ilícito, debió liberarse en su momento para que el avión vuelva a su lugar de origen. Aquí, luego de esa, de esa retención del avión, intentó, eh, por parte, en este caso de los Estados Unidos, justificar que había una causa, una investigación pendiente, que en todo caso no era de índole penal, por lo tanto la Argentina nunca debió utilizar para esa devolución del avión el convenio bilateral de asistencia mutua entre Estados Unidos y Argentina, que solo rige para casos penales. La discusión en Estados Unidos no es una discusión, eh, más allá de su viabilidad o no, no es una discusión de índole penal, no es un conflicto de índole penal. Por lo tanto, no debió ser, o aceptada por la justicia argentina, esa, esa invocación. Eh, una nueva barbaridad, frente a la cual seguiremos peleando judicialmente en Argentina, y aspiramos a que la Cámara de apelaciones revoque esa decisión, que se ordene que ese albión vuelva a su lugar de origen. Es una barbaridad lo que acaba de suceder.
1: Bueno, clarísimo, ¿no? Lo que comentaba el abogado. Alejandra, yo te propongo cambiar de tema por ¿Sí? un momento. Son esta, estos datos que en realidad uno, eh, cuando lo, los tiene enfrente, queda como un poco impactado, ¿no? Porque dice, bueno, eh, estas cosas... No deberían estar sucediendo, ¿no? Y cuando aparece información documentada, eh, todavía uno se preocupa mucho más. Eh, hay una nota que está publicada en la web de sputniknews.elat, que la pueden leer, pero simplemente a modo de comentario y, y de, por lo menos, tratar de hacerla lo más digestible posible, ¿no? Porque es complicado este tipo de, de noticias. Eh, estamos hablando de que el Parlamento de Rusia, la Duma, el legislativo, le va a solicitar a la Organización Mundial de la Salud una investigación sobre presuntos experimentos de neonazis ucranianos con niños en la ciudad de Mariupol, cuando todavía estaba bajo control justamente de Ucrania. Esto lo informó y lo confirmó la vicepresidenta de la Duma, del Parlamento ruso, en declaraciones que además aparecen publicadas en el canal de Telegram, donde se indica que la Duma de Estado está preparando esta solicitud a la Organización Mundial de la Salud para que investigue de manera eh, profunda, digamos, ¿no? Esto que es denominado por esta eh, funcionaria rusa como crímenes de neonazis con experimentos médicos con niños. Sí, Alejandra. es algo
2: realmente espeluznante, ¿no? Suceda en Ucrania o suceda en el país que suceda, que se experimente con niños. Eh, contarles que la comisión que investiga los crímenes de Ucrania contra los niños, eh, señaló la diputada, cuenta con evidencias que apuntan a que menores de edad recibieron fármacos experimentales en Mariupol cuando esa ciudad estaba bajo control de Ucrania y que la efectividad de esas sustancias eran evaluadas siguiendo los criterios de una entidad estadounidense Conocida como Colegio Americano de Reumatología. E. Costesova precisó que los experimentos con niños se hacían para las compañías farmacéuticas estadounidenses y europeas.
1: Y acá aparece, ahora que dijiste compañías farmacéuticas estadounidenses Hay y europeas, eh, eso quería comentar, ¿no? Porque eh, aparece una lista que es fuerte. De hecho, eh, el pasado 12 de febrero... Con marcas
2: muy conocidas, ¿eh? Exactamente, so,
1: por eso digo, eh, Sputnik publicó el pasado 12 de febrero eh, los documentos que fueron encontrados en el sótano de un hospital de Mariupol con la lista justamente de los sujetos de estudios, que eran obviamente recién nacidos y niños de entre eh, 1 a 11 años, o sea, estamos hablando de, de niños muy chicos, ¿no? Sí, sí, Claramente... Sí. Y en los papeles aparecen los siguientes nombres. Por ejemplo, Pfizer de los Estados Unidos. AstraZeneca de Reino Unido y de Suecia. Eh, a más marcas que no suenan ni mucho por lo que fueron los, los tiempos de la uh -huh. pandemia, ¿no? Celtrion de Corea del Sur. Novartis de Suiza y Estados Unidos. Iqvia, que también aparece allí en la, en la lista. Sanofi, otra más, de Francia. Uh -huh. Galápagos NB de Bélgica, mirá otra conocida, Janssen Pharmaceuticals, sí. ¿no? actualmente Johnson Johnson, eh, bueno conocidísima, o, o Abbott también en, en Estados Unidos, y Merck de Alemania.
2: Uh -huh. En el dossier que uno puede encontrar sí. en, en la página de Sputnik Mundo, eh, se, da, se da más información, se dice que se llevaron a cabo experimentos de este tipo entre el año 2008 y 2016, eh, además, los documentos del Hospital de Mariupol no son la única evidencia de que se hacían experimentos en interés de las farmacéuticas occidentales. En 2022, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que entre 2019 y 2021 los científicos estadounidenses realizaron experimentos con fármacos potencialmente peligrosos en pacientes de un hospital psiquiátrico. ¿no? El número 3 se da el dato de la ciudad de Kharkov.
1: Tremendo, realmente, Alejandra, hay más esto que información estamos compartiendo. Que, ¿no? Sí, sí, la porque hay que leerlo
2: con, con calma, porque realmente uno se va encontrando con detalles este, más terribles uno que otro.
1: No, no es tremendo. Eh, está la nota publicada allí en SputnikNews.lat. La pueden buscar bajo el título justamente de La Duma Rusa pedirá a la OMS que investigue experimentos neonazis con niños en Ucrania. Ahí queda bueno. entonces hecha la, la triste invitación, pero para que puedan leer esto, porque realmente es fuerte y bueno. Evidentemente condenable. Eso sin lugar sí, a dudas, ¿no? Bueno,
2: tomemos aire, respiremos, eh, seguimos con el informativo.
0: Titulares.
1: Exhibición. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, investigado por la justicia, convocó a sus seguidores a un acto pacífico, dijo en San Pablo. Urgencia. Crece la presión internacional para que Israel detenga su operación militar en Rafa al sur de Gaza. Crisis. El gobierno de Colombia declaró el estado de emergencia carcelaria en todo el país. Difícil. El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda para Ucrania e Israel, pero la Cámara de Representantes se apresta a rechazarlo. Protesta. En la India, los agricultores fueron detenidos por la policía durante su avance hacia Nueva Delhi. Oportunidad. Bolivia planifica tener lista la planta refinadora de zinc en Oruro, en un plazo de 34 meses.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias. Rodeado. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro busca frenar las investigaciones que lo involucran severamente con acciones golpistas.
2: Así lo afirmó en una entrevista con en órbita Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
1: El expresidente convocó a sus seguidores a un acto pacífico a realizarse el domingo 25 de febrero en San Pablo.
2: Bolsonaro indicó que su idea es defenderse de las acusaciones en su contra en una investigación sobre una supuesta trama golpista.
7: Yo pienso que Bolsonaro parece estar actuando como se esperaba. La convocatoria de una manifestación de apoyo a su persona busca, pienso yo, poner un freno a las intenciones de quienes lideran las investigaciones sobre los actos golpistas que le involucran centralmente, como ya queda claro. Si la manifestación es significativa, podría provocar un debate sobre la conveniencia de seguir una línea que debería conducir a su arresto y, sobre todo, su prohibición de presentarse a las elecciones durante los próximos 30 años. Teniendo en cuenta que hoy tiene eh, 68 años, esto significaría eh, eh, desterrarlo de la política para siempre. Pero lo más probable es que la manifestación sea pequeña. Sus partidarios, con excepción, claro, de los más fanáticos, constituyen un grupo que en este momento es más proba proba probable que se retire y observe los próximos pasos de la policía y de la justicia federales. Eh, imagino que el plan con resultará contraproducente y eh, que la debilidad de la manifestación dará aún más fuerza más fuerza para establecer legítimamente sanciones contra el expresidente. El exmandatario tiene prohibida la
1: salida del país, dado que está, al estar muy comprometido en el contexto de las pesquisas
7: en curso.
2: Según el entrevistado, tanto Bolsonaro como su entorno más cercano se sienten asediados por la justicia.
7: Bolsonaro ve en este momento que el asedio se cierra en torno a él y, su, y a sus colaboradores más cercanos, incluyendo militares que estaban a su servicio. El ex-presidente, pensé parece haber apostado a que la estructura judicial brasileña, especialmente el Tribunal Supremo Federal, se acobardaría ante la necesidad de investigar e incluso incriminar a militares constituyendo así una especie de escudo para el expresidente. Todo hasta el momento indica que la apuesta del expresidente estuvo mal hecha. De hecho, el Supremo Tribunal Federal tiene un histórico de retirada en momentos similares de la historia republicana brasileña. Pero esta vez los propios golpistas exigieron una postura más dura del tribunal cuando llevaron a cabo la invasión y destrucción de su sede en Brasilia en 8 de enero de 2023. La Corte Suprema no puede más dar marcha, marcha atrás solo su, su, su pena eh, de una completa desmoralización y desestabilización estructural, estructural de la propia democracia brasileña. Bolsonaro, por tanto, está extremadamente expuesto y debería ser debería ser castigado con una prohibición electoral principalmente. El presidente de
1: 2018 a 2023 sostuvo que más que un discurso en la Avenida Paulista Desea brindar una demostración simbólica de su fuerza.
2: La idea es mostrar a Brasil y al mundo la unión, preocupaciones y deseos de sus seguidores, explicó.
1: El experto sostuvo que es de esperar que la derecha bolsonarista empiece a organizarse detrás de nuevos liderazgos.
7: La extrema derecha en Brasil debe reorganizarse en torno a otros nombres en los próximos años ya que el fenómeno de su crecimiento no se debió a la genialidad de sus exponentes surgidos hasta ahora como el propio Bolsonaro. Ni mucho menos ya que el genio es el enemigo íntimo del de jefe de Estado. Pero los movimientos estructurales de la sociedad brasileña que dieron origen a la pesadilla de Bolsonaro continuarán y producirán nuevos líderes quizá menos torpes que él es presidente lo que sería desastroso para la democracia brasileña el fenómeno lo vemos por ejemplo en otros países como la Italia donde tras el grotesco Berlusconi surgió el labio Iorra Merloni Escuchábamos a Alicio
1: Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas Urgencia. China y Rusia pidieron a Israel detener su operación militar en Rafah, ciudad al sur de la Franja de Gaza.
2: Es extremadamente negativo. Abogamos por un alto el fuego para resolver los problemas humanitarios, dijo el viceministro de Exteriores Ruso, Mikhail Bogdanov.
1: El diplomático calificó la continuación de las hostilidades como una catástrofe y la muerte de civiles como una tragedia.
2: Por su parte, Pekín subrayó la urgencia de evitar más víctimas civiles para detener el desastre humanitario en el sur del enclave costero.
1: Rafa es clave en la actual estrategia de Tel Aviv en su guerra contra el movimiento palestino jamás.
2: En esta ciudad fronteriza con Egipto hay más de un millón de personas desplazadas, hacinadas y expuestas a bombardeos del país judío.
1: El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por jamás, informó de más de 28.500 palestinos muertos desde el comienzo de las hostilidades en el mes de octubre.
2: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró la guerra al grupo palestino luego de su ataque en el país judío, que dejó 1.200 muertos y la captura de unos 250 rehenes.
1: En tanto, representantes de Israel, Qatar y Estados Unidos se reunieron este martes 13 en el Cairo, Egipto, para discutir una posible tregua con Hamas.
2: Emergencia.
1: En Colombia, la crisis del sistema carcelario se agravó desde la llegada de Gustavo Petro al poder y se dispararon la cantidad de secuestros y extorsiones.
2: Así lo afirmó en una entrevista con en órbita el colombiano Manfred Grautov, consultor de seguridad nacional.
1: El experto añadió que desde el año 2015 diversos informes advertían sobre el aumento de la violencia y el hacinamiento en los diferentes establecimientos.
2: El gobierno declaró el estado de emergencia carcelaria en todo el país.
8: El sistema carcelario de Colombia lleva en crisis mucho tiempo, es tanto que hay una sentencia judicial en Colombia, se llama el estado de cosas inconstitucionales, dictado por la Corte Constitucional de Colombia desde creo que 2015, más o menos 2014-2015, donde se muestra la situación de las cárceles que es dramática en muchos sentidos, desde el hacinamiento, eh, en, en las malas condiciones en líneas como salud. Eh, eh, atención y demás que a ellos han atendido y que está ahí ese, digamos eso eso es un, una historia que ha venido a pesar de que se haya venido pues reduciendo eh, ese hacinamiento pero no ha sido suficiente las medidas uno número dos eh, ya es el ya, ya es lo que ha venido sucediendo dentro de las cárceles no es un no, no es algo nuevo que en Colombia desde las cárceles la extorsión se hace entre las cárceles. Eso ha sido histórico. Eh, el GAULA, que es la fuerza élite contra las, las extorsiones de secuestro, lo sabe, pero últimamente ha sido peor y el crecimiento de la extorsión ha sido claramente eh, impulsado desde 2022, desde que subió Gustavo Petro al poder la extorsión y el secuestro se dispararon de manera dramática, más del 100% en, en todo el sentido. Entonces, parte de ese, digamos, de ese, de ese esbarajuste viene por el crecimiento de esa extorsión que se maneja en las cárceles. Y como no hay recursos, entonces no hay forma de inhibir, o las inhibidores de señales eh, son muy obsoletos y entonces pues saltan todos los controles y esa es la situación que en este momento se vive dentro de las cárceles de Colombia que ya se había controlado, por lo menos se mantenía rayada la
1: situación, pero puede llegar a ser eh, eh, peor en un futuro. La declaratoria del Estado llegó luego de varios ataques contra guardias en prisiones locales que dejaron un funcionario muerto.
2: El 10 de febrero un guardia fue asesinado a tiros por dos hombres a la salida de la cárcel de Cartagena.
1: Otro asalto contra carceleros se registró en el Valle del Cauca dejando un número indeterminado de guardias heridos.
2: El Ministerio de Justicia informó que también aparecieron panfletos con amenazas en distintos centros carcelarios.
1: Ante los ataques, un sindicato de funcionarios penitenciarios amenazó con convocar un paro si no se toman medidas.
2: En este contexto, el analista sostuvo que las prácticas observadas en las cárceles ecuatorianas meses atrás comenzaron a replicarse en Colombia.
8: Se parecería que se está replicando el fenómeno de lo que ha sucedido en Ecuador, que eso ya, venía, ya se venía gestando pues porque es un modo operandi finalmente que, eh, que viene desde Colombia. Lo que pasa es que esto haya sido controlado de alguna manera, pero eh, la cosa ya ha venido saltando porque las bandas criminales han empezado a tomar el control ya en estos, en estos sitios y ya pues ante el nivel de extorsión, ante, ante la falta, de, como repetía, de inhibidores de señales y demás, pues entonces eh, corten un ataque, se vuelve mucho más, más simple y pues el, se les vuelve, pues... Su primer objetivo es la Guardia, la Guardia Penitenciaria para tener mayor control, lanzar un mensaje de miedo, de terror y que con ese mensaje eh, puedan dominar a sus anchas eh, los diferentes penales eh, que hay en, en, en el país, en especial en cárceles que están eh, en ciudades principales y no, es, y no es casualidad que en Cartagena haya sido uno de los ataques, porque es que esa zona de influencia de una banda criminal que creo que es la más peligrosa del país, que es el Clan del Golfo, que reúne toda la experticia criminal. Entonces no es una, un hecho fortuito, ni muchísimo menos, y ya, ya habían habido amenazas hace más o menos un año de eh, bandas que están conectadas al Clan del Golfo, pues que funciona por franquicias y eso lo podríamos ampliar en algún momento.
1: Grautov criticó las medidas anunciadas por el gobierno hasta el momento por entender que el Ejecutivo intentó humanizar al monstruo, dijo.
8: Esto ha sido, no, no, gobiernos que han tenido la muñeca muchísimo más, más dura en el tema de seguridad, no les ha quedado muy fácil y este gobierno en este tema no creo que tenga mayores herramientas por lo menos por el momento para manejar esta situación. Esto depende del de, de Ministerio de Justicia pero el Ministerio de Justicia es una institución supremamente débil para eh, tomar decisiones realmente de fondo en, en, esta, en estos casos, porque eso requiere de recursos muy fuertes para comprar lo básico, que son los inhibidores de señales, a empezar a, 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 empezar a aumentar el número de guardianes, la formación de los guardianes, eh, unas líneas de acción sobre el tema de salud, sobre el tema de la, la, la parte de resocialización la parte de la política criminal entonces eh, no sé realmente en este momento qué podrían hacer si darle el control de una parte a, a las Fuerzas Armadas y Policía no creo que sea la mejor solución del caso esto, esto es con recursos entonces realmente pues, aparte de declarar la emergencia no es muy claro qué es lo que se pretenden hacer porque este gobierno desafortunadamente eh, en, en el tema eh, de decisiones de fondo y más en el tema de seguridad, no es que haya mostrado mayor eficiencia y todo lo contrario ha sido un gobierno que con las manos muy abiertas, eh, con, eh, con digamos muy laxo con el crimen organizado y intentaron humanizar al monstruo y el monstruo pues no se deja humanizar, eh, son bandas muy peligrosas. Y algunas de industria transnacional, otras que, como el Clan del Golfo, peligrosísimas. Entonces, está en una situación muy dramática. Eh, esperemos que por lo menos puedan ejecutar rápidamente recursos y tomar este, medidas rápidas, pero creería que lo más rápido sería, por lo menos de choque, eh, alguna intervención por parte de las fuerzas militares. No sé si este gobierno está dispuesto a tomar esas decisiones cuando ha sido tan reacio a... Eh, tomar eh, acciones de este calibre en estos eh, sitios que están hoy descontrolados y que podríamos terminar replicando lo que se vivió en Colombia en, los años, en 1995 al 2000, 2002, o, eh, o replicar la situación de lo que ya es gramático que se vive en el, en el Ecuador, que ya han habido revueltas y casos muy graves. Pero bueno, esperemos... Eh, que se toma, pero realmente no hay unas medidas muy, muy claras, muy contundentes en este momento para decir, aparte de declarar una emergencia carcelaria.
1: Escuchábamos a Manfred Grautov, consultor de Seguridad Nacional.
2: Preferencias.
1: El Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ley de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán sin incluir las medidas para la protección de la frontera con México. El
2: proyecto de ley avalado por 70 votos a favor y 29 en contra destina 95 mil millones de dólares.
1: La asignación contempla 60 mil millones de dólares a Ucrania y cerca de 14 mil millones a Israel en su guerra contra el movimiento palestino jamás.
2: El paquete destina 9.200 millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza, escenario de conflicto de Oriente Medio.
1: En el caso de Ucrania, en el marco de su conflicto con Rusia, el monto facilita la compra de equipamiento, de defensa, de fabricación... Estadounidense.
2: También incluye 8 mil millones de dólares para el gobierno de Volodymyr Zelensky y otras formas de asistencia.
1: Tras superar el trámite en el Senado, la normativa fue enviada a la Cámara de Representantes para su aprobación.
2: Sin embargo, el presidente de esta instancia, el republicano Mike Johnson, advirtió que el organismo no debatirá el paquete de leyes que no incluyan fondos para la protección de la frontera con México.
1: Analistas políticos locales señalan que son bajas las probabilidades de que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley.
2: En esta Cámara, legisladores republicanos afines al expresidente Donald Trump se oponen al proyecto.
1: Días atrás, el expresidente favorito a obtener la candidatura republicana a las elecciones de este año, criticó a la OTAN y al apoyo de Washington a Ucrania. Pleito. En India, agricultores fueron detenidos por la policía durante su avance hacia Nueva Delhi.
2: Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas.
1: Los mayores incidentes ocurrieron en el estado norteño de Ariana, desde donde se dirigen decenas de miles de agricultores en tractores y en camiones hacia la capital.
2: La policía intentó bloquear puntos de entrada a la metrópoli con barreras de alambre y bloques de concreto.
1: Entre otros reclamos, los trabajadores exigen precios garantizados para sus cultivos, repitiendo las protestas del año 2021.
2: Ese año marcado por la pandemia del COVID-19, los agricultores acamparon a las afueras de la ciudad durante más de un año.
1: Aquel reclamo logró que el primer ministro, Narendra Modi, retirase las polémicas leyes agrarias en noviembre de 2021.
2: En ese momento el gobierno se comprometió a formar un comité de agricultores y funcionarios para encontrar vías para garantizar precios de apoyo. ...para todos los productos agrícolas.
1: Sin embargo, hasta la fecha no se lograron importantes avances.
2: Hoy los agricultores piden como prioridad un precio de apoyo mínimo garantizado para todos sus productos.
1: A su vez presionan al gobierno para el incumplimiento de una promesa de duplicar sus ingresos.
2: Diversas organizaciones agrícolas y sindicatos anunciaron una huelga rural en todo el país... ...hasta el viernes 16 de febrero.
1: Las protestas se desarrollan antes de las elecciones generales del país, previstas en mayo en las que Modi es favorito para lograr un tercer mandato. Acuerdos. El gobierno de Bolivia planifica tener lista la planta refinadora de zinc en Oruro en un plazo de 34 meses, según informó el ministro de Minería y Metalúrgica, Marcelino Quispe.
2: Vamos a obtener 65.000 toneladas del metal, una pureza del 99,995% aseguró el jerarca al medio estatal Bolivia TV.
1: Y agregó que en esta planta, construida gracias a acuerdos con China, se obtendrá asimismo azufre, cadmio e indio.
2: El país produce entre 900.000 a un millón de toneladas métricas de concentrados de zinc, pero al no tener refinadoras, se exporta con otros metales.
1: Por otro lado, en marzo se pondrá en funcionamiento la primera planta de biodiesel ubicada en Santa Cruz.
2: En los primeros días de febrero, Bolivia y Brasil firmaron memorandos de entendimiento ...para el desarrollo de biocombustibles, producción de energías y fertilizantes.
1: En diálogo con Sputnik, el analista económico Juan José Pedregal... ...señaló que este acercamiento se enmarca en la política impulsada por Lula da Silva... ...desde su asunción.
9: Se está viendo una recuperación de las relaciones bilaterales... Eh, de, ...de la mano de un Brasil que está retomando ese liderazgo económico... ...y geopolítico en la región... Un Brasil que también se está posicionando frente al mundo Como un líder, uno de los líderes de la economía global De la mano de los BRICS ¿no? Con este bloque geoeconómico tan importante a nivel internacional Bueno, eh, Brasil está recuperando esa, esa mística, ese ímpetu Y también actualmente a nivel económico Según proyecciones de distintos organismos internacionales es el país con mayor crecimiento en la región sudamericana. Se convierte en una locomotora del crecimiento de la región, ya que la mayoría de países de Sudamérica tenemos fuertes relaciones comerciales con Brasil, por lo tanto, eh, mientras la economía brasileña esté pujante, esté creciendo, eso también significa un impulso a nuestras economías, ya sea por el lado de la demanda, eh, de materias primas, etcétera como también eh, por el lado de la oferta de distintos bienes no y servicios que, que se consumen en nuestros mercados entonces hay una importante relación también con, con Bolivia fundamentalmente por el lado del, de ese contrato de venta de gas que tenemos con Brasil desde hace ya eh, más de eh, casi 25 años ya, ya son también tenemos una importante relación comercial en lo que es la venta de fertilizantes con la planta de urea que se tiene acá en Cochabamba. También hay otra importante relación comercial por el lado de la importación de bienes de capital, herramientas, eh, maquinaria y equipo que se trae de Brasil. Por lo tanto, es un importante socio comercial para el país y también Bolivia es un importante proveedor para Brasil en el campo energético.
2: Desde 2017 en Bolivia funciona la planta productora de Uria en Bulobulo, Bulo, trópico de Cochabamba. Durante 2023, dos tercios de su producción fue vendida a Brasil. En las últimas décadas, Brasil y Argentina fueron los principales mercados para el gas boliviano, pero Buenos Aires prevé dejar de comprar a mediados de año. Esto porque Argentina comenzaría a utilizar solamente los recursos de yacimiento de Vaca Muerta en la provincia austral de Neuquén. Desde legal evaluó que el yacimiento de vaca muerta es importante, pero no tan competitivo el utilizar la técnica del fracking. Por lo tanto, a su juicio, no peligra la provisión de gas a Brasil.
9: Si bien es un yacimiento muy importante que tiene Argentina, eh, no es tan competitivo porque utiliza la tecnología del fracking. Además, eh, tiene, está situado a una mayor distancia de los mercados de consumo en Brasil y tiene también un problema de de transporte, ya que no hay gasoductos que lleguen específicamente a los puntos donde sí llega el gasoducto para bueno, Brasil, que el, nuestro gasoducto llega directamente al complejo industrial de, de Santos, eh, perdón, de Sao Paulo, mil disculpas, hemos confundido las, la ciudad. Entonces, eh, tenemos los bolivianos una importante infraestructura de transporte que permite mantener esa competitividad que hoy en día Argentina no lo tiene y que si quisiera tenerlo tendría que invertir bastante en un nuevo gasoducto con la capacidad adecuada y eso por supuesto que les va a tomar tiempo y recursos. Y la economía argentina ahorita no está en una situación quizás para realizar eso. Probablemente estarán apostando a la tecnología LNG que tiene también distintos costos, por lo tanto es una tecnología diferente, tienen costos de transporte eh, asociados para poder hacerse competitivos. Por lo tanto el gas boliviano va a seguir siendo competitivo al menos un tiempo más en el cual eh, vamos a poder mantener ese mercado y por supuesto también... Acá en Bolivia se están aplicando programas de, de, de impulso a la recuperación de reservas eh, para poder garantizar eso al mercado brasileño.
1: En tanto, la incorporación plena de Bolivia al Mercosur puede traer beneficios para comerciar con otros países de la región como Uruguay, Argentina y Paraguay.
9: No olvidemos que eh, desde que le hicieron ese golpe parlamentario a Dilma Rousseff los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro habían frenado el ingreso de Bolivia al Mercosur y ahora con el gobierno de Lula da Silva se ha podido por fin firmar la eh, que es el ingreso pleno de Bolivia como un miembro del Mercosur. Esto es algo muy importante también porque nos permite no solo acceder en condiciones ventajosas al mercado brasileño, sino también vincularnos con el resto de mercados del cono sur, como Uruguay, Argentina, Paraguay. En Bolivia también está muy importantemente posicionado en la hidrovía Paraguay-Paraná, en la parte más alta del río Paraguay que para nosotros significa un importante nexo de salida al océano Atlántico, que eh, tenemos que desarrollarlo, se están implementando importantes proyectos para el desarrollo de Puerto Buch que es un puerto que tenemos los bolivianos ahí en las riberas del río Paraguay, eh, directamente sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, ...que también nos va a favorecer bastante... ...también hay otro proyecto de integración muy importante... ...que es el, eh, el corredor ferroviario bioceánico... ...que se pretende unir los puertos de Santos en Brasil... ...con el puerto de Hilo en Perú... ...a través de una línea FEDER ...que va a atravesar Bolivia de Oriente a Occidente... ...con lo cual también nos convertiríamos... ...en un importante nexo de la red ferroviaria eh, regional...
1: Escuchábamos al analista económico boliviano... ...Juan José Bedregal.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
2: Bueno Martín, ya estamos redondeando... ...la primera hora de información... Eh, vamos a estar en un ratito nada más en Ecuador hablando sobre la despenalización del aborto y la crisis eh, carcelaria y también eh, la policrisis que le, que le dicen allí en Ecuador a los enfrentamientos que tienen con los narcotraficantes. También vamos a estar profundizando en las relaciones cada vez más deterioradas entre Haití y República Dominicana dos vecinos que se siguen enfrentando, eh, pasando año a año, día a día.
1: Como siempre, poniendo el foco en los temas importantes, en estos temas que están marcando la agenda informativa de América Latina, de la región. Eh, me quedé pensando en Ecuador y me quedé pensando en lo que hablábamos hoy más temprano también de, de Colombia, ¿no? Sí. Como vos misma lo decías hoy en el arranque, bien temprano, cuando hablábamos no de cómo... Hay varios países, ¿no? Ahora que decías este término de policrisis. Policrisis. Este, hay varios países de la, de la región que más menos y con distintos niveles de gravedad, pero están enfrentando situaciones muy similares, ¿no? Uh -huh. Sostener justamente el combate, por ejemplo, del crimen organizado, eh, los problemas de las famosas este, fronteras permeables, ¿no? Donde pasa de todo, donde hay que ajustar los controles, pero efectivamente eso es muy complicado... Eh, las distintas medidas que van tomando los estados, sin nombrar a Ecuador que ya fue a un extremo claramente, porque bueno, la crisis llegó a un nivel que eh, evidentemente eh, desbordó cualquier tipo de previsión, por lo menos de la previsión estatal que tenía el Estado de Ecuador, que tanto retrocedió también que le terminó cediendo mucho terreno al narcotráfico. no Nosotros
2: hemos visto en las últimas décadas la, la lucha que ha tenido México y que ha tenido Colombia con el narcotráfico y eso nos permite de alguna manera saber qué fórmulas salieron bien y qué otras no salieron, ¿no? Claro. Hay una experiencia que se puede tomar de otros países de lo que no está funcionando porque es un problema que crece y que cada vez afecta a más países del continente, ¿no? Sí. Lo hablamos hace unos días, está llegando hacia el sur, bueno, ¿qué pasa? Que se siguen repitiendo las fórmulas, ¿no? Que se hacen las mismas medidas y las mismas proyecciones si sabemos que eso no está funcionando, ¿no? Hay intereses allá atrás. ¿no? Claro. A, ¿no? a ver, Alejandra,
1: llegar. hay evidentemente, como vos bien decís, paradigmas que han quedado demostrados en la historia que no funcionan. Y eso ya ha quedado, pero así, eh, empíricamente demostrado. Después, evidentemente, uno tiene que apagar incendios, ¿no? Cuando ya las cosas se desmadran, evidentemente que el camino de la represión en, algunos, en algunas cuestiones es inevitable, porque es la única forma. Uno no puede ir a negociar con una caja de bombones, con un grupo narcotraficante, porque las cosas claro. no van a funcionar. Pero también está todo el capítulo de la prevención, está todo el capítulo de la presencia del Estado la con políticas distintas sociales. políticas sociales, que justamente logren eh, retirarle la, la materia prima de la que se nutre el crimen organizado, que principalmente son los jóvenes y los niños, eh, la, los sectores más carenciados de la sociedad, para poder justamente revertir esta situación, ¿no? Y mirá
2: lo que decís, por ejemplo, en Ecuador, políticas sociales que se quitan para ahorrar dinero, ¿no? sí. para, para mejorar las arcas del Estado, y sin embargo, para hacer esta guerra contra las pandillas y contra el narcotráfico, se ponen cuatro o cinco nuevos impuestos. Entre ellos se aumenta el IVA para poder combatir lo que se fue creando de a poquito. Claro. ¿no? Y además un IVA que sabemos que repercute en todos los precios, ¿no? Alimentos... El agua, las viviendas, el, el transporte. Como no llega el pueblo a una política social, pero sí cuando hay que sacar dinero para combatir el mal que se produjo por no dar dinero a esa política social, Ahí, hay que seguir dando el riñón, el corazón y todo lo que
1: tenemos. Lo que nos va quedando. Estamos en hora ya, Alejandra, momento de hacer la pausa. Si te parece a la vuelta, nos metemos de lleno en telescopio.
2: Claro que sí, voy aprontando el telescopio.
1: En órbita.
0: Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: Ecuador da un gigantesco paso en derechos humanos al despinalizar la eutanasia, pero se hunde en la violencia carcelaria y los estragos del narcotráfico. Hoy pondremos el foco de nuestro telescopio en la crisis institucional y de seguridad que atraviesa el país sudamericano.
1: Profundizaremos en estos temas y las denuncias de torturas por parte de militares a presos comunes, junto a la asesora ecuatoriana Grace Jiménez, consultora política con enfoque en derechos humanos.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
5: Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, una vida profunda, una vida amplia y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco, lo único que merezco es una vida y la muerte con dignidad. Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que van salen del silencio. Que después de todo lo que he hecho, de todo el camino andado, Quiero descansar en paz. Esta no es la lucha por morir. Yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel.
2: Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, una decisión impulsada por el caso Paola Roldán, la joven mujer justificada. La joven mujer cuyo testimonio recién escuchábamos afectada por una dolorosa enfermedad degenerativa conocida por sus siglas como ELA.
1: Paola es madre del pequeño Oliver y esposa de Nicolás. Tiene 42 años y durante el avance de su enfermedad probó todo lo que la medicina le pudo dar en un intento por revertir este fatal diagnóstico. La lucha es injusta y desigual porque la esclerosis lateral amiotrófica es mortal.
2: En los últimos tres años fue hospitalizada en varias oportunidades y su calidad de vida fue afectada drásticamente. de instalada en una cama sin poder moverse y viviendo gracias a un respirador, logró llevar su caso a la Corte Constitucional de Ecuador y finalmente falló a su favor y despenalizó la eutanasia en el país sudamericano.
1: El fallo permite a los médicos ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel. De esta manera, la sanción por homicidio no podrá aplicarse cuando se realice un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente.
2: Por solicitud del Tribunal, el Ministerio de Salud debe elaborar en un plazo de dos meses un reglamento para los procesos de eutanasia activa y la Defensoría del Pueblo redactar en seis meses un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso en máximo un año.
1: La eutanasia no es suicidio, es luchar por vivir todo el tiempo que se pueda para luego, cuando ya el cuerpo y la mente no respondan, morir con dignidad. La entrevistada.
2: Grace, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
10: Hola Alejandra, buenos días. Muchísimas gracias por esta importante entrevista. Un saludo a todos nuestros hermanos migrantes de todo el Ecuador, pero sobre todo a toda la comunidad internacional que está pendiente de lo que pasa y vive el Ecuador.
2: Ecuador se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, una decisión impulsada por el caso Paola Roldán, esta joven mujer que padece ELA, una enfermedad de, terrible, degenerativa y, y dolorosa. ¿Qué significa para el país esta decisión y qué alcance tiene?
10: Alejandra, lo que ha hecho la Corte Constitucional a legalizar la eutanasia ha marcado un hito histórico, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Es devolverle la dignidad a, a, a las personas que sufren enfermedades catastróficas, enfermedades degenerativas. Sin duda el Ecuador hoy se ha convertido en el noveno país en el mundo en legalizar la eutanasia, lo que constituye también eh, eh, devolverle al Ecuador el Estado de Derechos en el, que, en el que se había constituido hace 44 años atrás.
2: Algo sumamente importante y que está mostrando un faro de luz en toda la región. Este fallo de la Corte Constitucional eh, permite a los médicos ayudar a morir a un enfermo sin, sin ir a la cárcel. Eh, la sanción por homicidio no podrá aplicarse cuando se realice un procedimiento de eutanasia eh, activa en aras de, de preservar de alguna manera los derechos de una vida digna, tú lo decías, ¿no? Y al libre desarrollo de la personalidad de, del paciente. Eh, esto no es un apoyo al suicidio, como escuchamos a, a muchas personas declarar. Es un apoyo a la muerte digna cuando la situación es, es irreversible. ¿Cómo se puede acceder a, a este derecho?
10: Sí, bueno, primero me parece que hay que hacer un, un análisis mucho más profundo de lo que significa padecer una enfermedad, no solo dolorosa para el cuerpo, sino también emocional. Uh -huh. La familia que queda atrás, los hijos que queda atrás. En Ecuador se estima que al, alrededor de más de 50 casos diagnosticados de enfermedades degenerativas, eh, catastróficas, pero sobre todo de mucho sufrimiento aunque en algunos soportan algunos meses otros muy pocos y eso ha hecho hoy que la Corte Constitucional haya marcado este hito histórico eh, en redes sociales hay cualquier clase de, de análisis, de criterios de, diver, de, di, de diferentes ópticas de cómo ver la vida sin embargo, hoy el Ecuador ha dado un, un paso importante, no solo para lo que es eh, una muerte digna, sino también calmar el dolor físico-emocional de muchos ecuatorianos, de muchas mujeres, pero sobre todo de muchas familias. Hoy el, el, el practicar la eutanasia en el Ecuador por el padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de alguna lesión corporal grave, incurable, puede solicitar este procedimiento de muerte asistida. Pero esto eh, significa que más allá de, de todos los criterios eh, pro-vida, en contra de la eutanasia, en contra de, de, de que el hombre pueda tener la capacidad de quitarle la vida a otra persona, ha hecho que recuperemos la dignidad, no solo al momento de morir, sino de vivir los últimos días que nos quedan. Esto marca un hito muy importante, más allá de que estemos o no de acuerdo, es un derecho que quien quiera, que quien lo busque y quien necesite, lo pueda acceder. Es, la eutanesia es un derecho en el Ecuador. Eh, puedes tú, como 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 sujeto de derechos, optar por ella o no optar. Sin embargo, el hecho de que ya esté ahí, que sea una alternativa, eh, genera y marca un precedente.
2: Uh -huh. Eh, se conocieron en los últimos días algunos mensajes de personas que, que se oponen a la eutanasia y que impulsaban a, al suicidio, ¿no? Eh, leíamos atrocidades como hay varias formas de morir, eh, un arma, una soga, una pastilla. Eh, tú eres experta en derechos humanos. Eh, ¿Por qué consideras que existe eh, tanta desconexión con el sufrimiento del otro?
10: Me parece que luego de lo que vivimos en la pandemia, eh, producto de, del gran confinamiento, de la crisis de la covid la gente ha hecho que sobreviva ante las crisis políticas, institucionales, sociales, frente a las estructuras y frente a, a este gran rompimiento que tiene el tejido social, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo. Producto de la crisis del COVID, la gente cambió su forma de vivir. Ya no se habla de, de vivir en colectivo, ya no se habla de vivir en, de, de, de estas grandes manifestaciones sociales, sino de manera individual pero también hoy la gente, producto de tanta, digamos, vulneraciones de derechos durante esta misma pandemia, la gente tiene mucho miedo a morir. Y desde y ya desde un enfoque psicológico, sociológico, la gente ha planteado eh, diversos sistemas de cuidados, por ejemplo, cuidados paliativos, en donde el, 2026, desde, el desde el 2022 el Ministerio de Salud... Saca una campaña, ampliado una campaña, hay médicos especialistas en cuidados paliativos. Sin embargo, hay, en el 2020, por ejemplo, murieron más de 32 mil personas por enfermedades crónicas o terminal que habrían ya requerido cuidados paliativos. Entonces, no hay una estadística clara de cuántos de ellos pudieron acceder a medicinas y tratamientos en su debido momento. Hay gente que tiene enfermedades graves, hay gente que tiene enfermedades terminales, hay gente que tiene enfermedades dolorosas, que incluso no puede acceder a, a la salud pública y que es necesario que tengamos una alternativa para unos no muy buena, para otros decente, para otros digna, pero sobre todo que garantiza que te puedas ir en paz, que puedas despedirte de tu familia pero sobre todo que no tengas que sufrir. Entonces es necesario que, eh, que, que digamos, quienes accedan a este derecho puedan hacerlo en condiciones óptimas. La Corte Constitucional establece tres, tres valores o tres ítems importantes que debe ser, en, en casos de, de, de temas terminales, que tiene que ser tomada la decisión por la persona o por quien esté autorizado hay, hay casos, por ejemplo, que las personas no están en coma, en estado vegetativo y que no, no pueden decidir sobre sí mismas. Entonces necesito un representante legal, pero sobre todo que esté padeciendo muchos dolores, tanto físicos y emocionales. Y obviamente en este caso la Corte Constitucional también ha, ha establecido que tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte como la. El Ministerio de Salud tienen que hacer protocolos y tienen que ser eh, sistemas correctos de salud en donde la eutanasia tenga que ser asistida, más allá de los criterios de algunos médicos, desde eh, la objeción de, de conciencia o desde la religión.
2: ¿Y cómo fue la reacción social ante este cambio y esta despenalización de la eutanasia?
10: Bueno, Alejandra, no tenemos datos todavía claros, no hay una una estadística, algunas de las encuestadoras ecuatorianas todavía siguen en ello, Sí. no tenemos datos, sin embargo, en redes sociales, una escucha de redes sociales, el 70% de la gente estaba de acuerdo, al menos con la muerte digna en el caso Paola Roldán, estaba eh, segura de que las decisiones que tome cada persona en estas en estos mecanismos, en estas condiciones, sean correctas y obviamente que busquen su bienestar personal y su bienestar familiar. El doctor Ramiro Ávila, quien llevó, el abogado, quien llevó sí. el hecho frente a la Corte Constitucional, establecía lo difícil que es, no solo como familiar, no solo como paciente, lo difícil que fue acompañar eh, el equipo jurídico, el equipo de comunicación, el equipo de, de Comunicación en Crisis, el caso de Paola. Primero porque es una mujer valiente que le dio la voz al Ecuador de muchos que no pueden tener voz. Y mucho más en un caso tan polémico como la eutanasia. Dos, que sea una mujer valiente que haya puesto por encima los, los de, digamos el, el hecho de tener una muerte digna, pero sobre todo una muerte asistida de que pueda tener la oportunidad de, de, de despedirse de sus familiares, de su hijo, de tener la oportunidad de despedirse de su hijo, pero sobre todo de darle una lección de vida al Ecuador. es eh, El tema de la, eutanasia, de la eutanasia es un tema tan polémico, pero sobre todo tan necesario, poniendo un enfoque en la crisis de seguridad que vive en el Ecuador. Hoy... En Los sistemas de, de rehabilitación social dentro de los centros de privación de libertad durante el 2021-2022 murieron más de 500 personas, producto de la violencia de dentro del crimen organizado. Sin embargo, hasta las personas privadas de libertad tienen acceso a tener una muerte digna, mucho más aún cuando tienes una enfermedad degenerativa o una enfermedad dolorosa, pero sobre todo una enfermedad que está afectando a tu cuerpo, pero también a tu mente. Ese es el Estado de Derechos. Y en Colombia, por ejemplo, la muerte asistida está regulada desde el 2015. Y en estos ocho años, más de 150 personas han pedido leutanas. Es decir, en un promedio de 19 personas cada año. Más allá de si nos parece bien o mal, por nuestros criterios, por nuestras concepciones, por ideologías o por, o por eh, digamos, el tema eh, ¿no? creencias Exacto, creencias religiosas es un derecho que la gente, aunque no lo diga, lo necesita.
2: Grace, ¿y cómo ves eh, la importancia que se le da a los derechos humanos, como, como experta que sos en el tema, en, en toda América Latina, no más allá de, de la eutanasia en, en Ecuador? Hemos visto nuevos gobiernos de, de derecha que aseguran que, que se debe primar lo económico sobre el respeto a la vida. ¿Cómo ves la situación histórica que está viviendo el continente en ese sentido?
10: Lamentablemente en nuestra región, en Latinoamérica, y en algunos países en el mundo, la justicia social, el tejido social y la garantía de los derechos humanos está dando un retroceso muy grande. Solo para hablar de los derechos de las mujeres, ya lo ha establecido las Naciones Unidas, 157 años necesitamos para tener una verdadera sociedad justa, equitativa y equilibrada. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Hoy estos grandes modelos buquelistas han planteado que la garantía de derechos humanos quede en un segundo o tercer nivel, porque se prioriza lo económico y lo político. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad ciudadana desde un enfoque restaurativo, desde un enfoque de generar más oportunidades a la gente, desde ese enfoque social. Los Hoy más de mil niños en el Ecuador viven en contextos de pobreza extrema y en contextos de violencia lo que les hace una carne de cañón para el crimen organizado y el crimen transnacional. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades para sus padres en el tema del empleo, por vivir en círculos de violencia más allá del fuego cruzado, sino la violencia intrafamiliar. Hoy, el 16.79% de quienes están dentro de los centros de privación de libertad están por violencia intrafamiliar y tres por la deserción escolar. Más de 20.000 niños solo en este año han desertado de la educación, lo que genera menos oportunidades para un futuro mejor para esos niños. Ese es eh, el, el estado de los derechos humanos en el Ecuador y a eso sumarle la militarización y las ofertas populistas, securitistas, de modelos como El Salvador, de modelos que hoy se están implementando en el Ecuador. Sí, la seguridad es un tema de percepción, pero hay que atacar el problema de raíz la falta de oportunidades y la crisis eh, social que está viviendo nuestros países latinoamericanos. Ayer salió la noticia en, el, en, en uno de los medios internacionales. Colombia acaba de entrar en una grave crisis penitenciaria carcelaria uh -huh. y tenemos un gobierno de izquierda. Hoy la ideología no garantiza las oportunidades para los ciudadanos y lamentablemente se está perdiendo el enfoque de derechos humanos al atender a niños, niñas, mujeres, adolescentes y todo ser humano en
2: general. Grace, eh, mencionabas además la situación carcelaria en, en Ecuador, ¿no? Que, que ha sido noticia lamentablemente todos los años. Eh, la justicia ordenó hace unos días a la Defensoría del Pueblo que investigue supuestas acciones de tortura por parte de, de militares en varias cárceles del país, en, en el marco de un estado de excepción aplicado por el gobierno desde principios de, de enero, con el objetivo de poner fin a las, a las crisis y los motines en, en las prisiones. ¿Qué se sabe de estos casos?
10: A ver, Alejandra, el tema de la seguridad en el Ecuador ha generado muchos criterios y ha generado una polarización, ¿no? Quienes estamos a favor de, de, de volver a vivir en un país con paz y seguridad, con uh -huh. respeto y enmarcado en los derechos humanos, y quienes. Eh, piensan que quienes están en la calle, quienes delinquen, no tienen derechos humanos. Sin embargo, una cifra muy importante, Alejandra, que salió ayer en ¿Sí? un medio local en, en, en El Expreso. Hay mil detenidos desde que se declaró el estado de guerra. Sin embargo, solo 200 eh, eh, de los procesados tienen o antecedentes penales o eh, tienen crímenes o delitos de mayor gravedad o están vinculados con el crimen organizado transnacional. ¿Y qué pasa con más del 70% de los detenidos? Son jóvenes que viven en contextos de violencia, son adolescentes que eh, eh, viven en, en círculos de violencia en los sectores más vulnerables del país, como la Isla Puná, como eh, el Prosperina, como, digamos, en el sur de Quito en diferentes en esmeraldas en, en en diferentes lugares donde no hay presencia del Estado y hay otros jóvenes también que no tiene que tienen que no tienen delitos menores pero que llevan en su cuerpo tatuajes esto es una clara vulneración a los derechos humanos no solo en el Ecuador sino en el mundo ¿Qué pasa con esos jóvenes dónde está la justicia restaurativa que plantea que eh, los jóvenes y los adolescentes y las personas en general tenemos derecho a una movilidad eh, eh, en, en el mundo, el derecho universal a la, a la, a la modalidad, al, 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 al respeto a, a los ideales, a, a, a la forma de pensar, a los criterios diferentes. Hoy en el Ecuador ser joven, vivir en contextos de pobreza, vivir en violencia, vivir en, en estos sectores populares y tener tatuajes, es sinónimo de criminal, es un delito. No lo digo yo, lo dice el, 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 el expreso no, sí. en la nota de ayer. ¿Qué pasa con más, de los 70 jóvenes, más del 70% de los jóvenes que están detenidos hoy actualmente? Ya la Defensoría del Pueblo debió haber emitido la alerta para activar el mecanismo de prevención contra la tortura dentro de los centros de privación. Pero también la misma Defensoría del Pueblo tiene la garantía y la promoción de los derechos humanos fuera de los centros de privación de libertad y de garantizar y proteger. Ya tuvimos una grave afectación de violaciones de los derechos humanos en el 2019, en, en el estallido de octubre, donde más de 11 personas perdieron su ojo producto de la grave violencia que ejercía las fuerzas de seguridad. De hecho, hay un hay un hay un caso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por más de las 500 vulneraciones, tanto así que la CIDH estableció que el, el entonces expresidente Moreno vulneró los derechos de las y los ecuatorianos en aquel en aquellas manifestaciones sociales de octubre del 2019. Sin embargo, producto de, de, esa, de ese miedo y de esa generación de miedo que ha practicado el gobierno nacional en los ecuatorianos, hoy es individualista esta política, securitista que hace que cada persona comience a cuidar su metro cuadrado y sobre todo sea un lujo sobrevivir en el Ecuador.
2: Grace, Ecuador sin lugar a dudas dio un paso gigante en materia de derechos humanos al despenalizar la eutanasia. Eh, ¿Pero qué pasa en el tema de seguridad, en eso que venís este, relatando, en lo que pasa en las cárceles? Eh, ¿Es posible avanzar también en ese sentido? Eh, ¿Qué hay que hacer para poder revertir esta situación y comenzar a respetar también allí eh, la vida?
10: A ver, si hablamos del tema de seguridad y esta grave policrisis que vive el Ecuador, lo primero es garantizar la inversión social. Y garantizar la inversión social es recuperar un sistema de educación adecuado que vaya más allá de la virtualidad. Necesitamos que el Ministerio de Educación tome garantías, invierta recursos en mejores condiciones de educación, se invierta en infraestructura eh, educativa en lugares donde el Estado no tiene presencia y que garantice que quienes desertaron desde la pandemia del, de, del COVID puedan, tener, eh, puedan acceder a una educación de calidad. Primero, segundo, uh -huh. necesitamos una política, necesitamos la ejecución de la política pública del sistema de rehabilitación social lanzada en el 2021 junto a las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Hoy, supuestamente, según las cifras del gobierno nacional, hay un 60%. Sin embargo, quienes hemos visitado los centros de privación, quienes hemos estamos eh, en contacto con las familias de quienes están dentro de los de los centros de privación de libertad no tienen acceso a la salud, al agua potable, a la educación, al trabajo, a una verdadera reinserción social, a una, vera, a una verdadera rehabilitación. Hoy, lamentablemente, los centros de privación de libertad son las universidades del crimen, lo que ha hecho que quien ingrese y salga ya tenga marcado su piel, no solo con un tatuaje, sino que pertenezca a una banda del crimen organizado. Y tres, la política. La política como tal, el caso metástasis en el Ecuador que la fiscal general del Estado lo planteó hace dos meses, nos demostró que hoy en el Ecuador no hay una política institucional ni hay una democracia establecida, sino el crimen organizado está manejando la política y no solo la justicia, sino está en todas las esferas del Estado. La corrupción, el narcotráfico y los las graves vulneraciones a los derechos humanos son los las, las tres aristas que han sido violadas en el Ecuador y que están siendo violadas en Latinoamérica y en muchos países del mundo, lo que no permite que un un Estado de derecho o que se pueda vivir en una verdadera democracia. Y evidentemente vemos a líderes eh, tanto desde el lado buquelista, a líderes tanto del lado de Petro, que no han logrado solventar las necesidades más profundas de la gente, que es comer y vivir en paz.
2: Grace, Ecuador Va a contar con cinco nuevos impuestos para financiar la, la guerra contra las pandillas, eh, a pesar de que el presidente Daniel Novoa no tiene mayoría en la Asamblea General, eh, que se opone mayoritariamente a, a la subida del IVA para financiar esta lucha. Ahora, ¿este dinero va a colaborar con contrarrestar el impacto de, de las pandillas o solo va, va a sanear las arcas del Estado? ¿Es una solución esto?
10: Lo que sí tenemos claro es que el Ecuador, a más de todas las Policrisis que vivimos, eh, la situación Económica es de las más graves no? Eh, lamentablemente en los últimos 15 años eh, La mayoría de los digamos, los gobernantes Le entregaron el país del crimen organizado Pero también eh, Utilizaron las finanzas Del Estado para Casos como Debrecht, que es del sobreprecio ¿Sí? Casos como el reparto De los hospitales en, en, la, en la peor Crisis de salud que tuvo el Ecuador Y el caso Gran Padrino, que garantizaba y que financiaba o que brindaba eh, puestos de trabajo a cargo de, a, 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 digamos, a, por temas de dinero. ¿Sí? Con, con la mafia albanesa fue el presidente Lass, no Entonces, todas las esferas del Ecuador hoy está, está viviendo un déficit de 7 millones de dólares en la caja fiscal. O sea, es, es, es la peor crisis económica que ha tenido el Ecuador. Y casualmente, el presidente Guillermo Lazo ha sido culpable de las dos graves crisis económicas, la del feriado bancario del, 90, del, del, del 99 y la de hoy que vive el, el Ecuador. Sin embargo, los impuestos no son eh, una salida, son una salida rápida, pero una, no una salida coherente. ¿Por qué? Porque cada dólar que tiene el ecuatoriano para sacar y, y, y pagar el IVA le está quitando el alimento a su casa, claro. Las autoridades, la, los, los asambleístas, quienes, los ministros, quienes hoy están en el gobierno dicen no, es que no hay IVA a la ropa, a la educación y a la, y a la canasta básica. Sin embargo, sube el IVA, sube todo. Iba a subir el transporte uh -huh. y se va a plantear una temática de subsidios. No es una salida coherente. Ustedes recordarán que en el 2016, en el terremoto de, eh, de Manabí, se subió el IVA de manera temporal. Si usted visita hoy la zona cero en la provincia de Manaví, todavía no hay tal restauración. Hasta ahora los manavitas están buscando eh, nuevamente reactivar su economía después de aquel duro golpe que, que le afectó al Ecuador. Entonces, la subida de los impuestos no es una salida, no es una alternativa para el ecuatoriano, mucho menos en esta crisis. Y mucho menos para decir que vamos a financiar la guerra o el conflicto interarmado frente al, al crimen organizado. Porque como tal no existe, es una salida obviamente, y toda la crisis de violencia que vive el Ecuador fue netamente para subir los impuestos, meter las preguntas de la consulta popular que no tienen nada que ver con seguridad, y sobre todo para meterle la mano al bolsillo al ecuatoriano.
2: Grace Jiménez, consultora política ecuatoriana con enfoque en derechos humanos. Muchas gracias por estos minutos con
1: Telescopio.
10: No, muchísimas gracias, Alejandra. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes.
1: Hasta aquí nuestro espacio de análisis, Alejandra, Telescopio.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon
10: en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
10: Hoy la ideología no garantiza las oportunidades para los ciudadanos y lamentablemente se está perdiendo el enfoque de derechos humanos al atender a niños, niñas, mujeres, adolescentes y todo ser humano en general.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. En Sputnik contamos lo que otros callan. Sputnik. Contamos lo que otros callan.
1: en órbita, Alejandra, y le damos la bienvenida a nuestra compañera Natalia Verdún. ¿Cómo le va, Natalia?
11: Muy bien, muy bien, me va. Y a vos, Martín. Cada Alejandra, día mejor.
1: Cada día mejor.
2: Alejandra, bien. ¿cómo te trata Martín? Muy bien, muy ah, bien. Bueno. Sí, sí, sí. Así como lo ven de buen compañero al aire, también es en bueno, la vida real.
1: Al fin, al fin no me pegaron con el cronómetro. <risa> al fin Es no sensible,
2: ¿no? Vio Verdún que es sensible. Sí, ¿no? ah, bueno, pero está. El pasado de la sensibilidad ya está. Soy un osito
1: cariñoso. Mucho. Totalmente. Ahí está. Bueno, ¿qué nos convoca esta mañana? Y
11: nos convoca a hablar de Haití, porque en las últimas horas hubo una reunión en Washington para definir la llegada de la misión multinacional liderada por Kenia, que va a, a arribar a Haití de acuerdo a lo aprobado por el, el año pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU y que fue reclamada en varias oportunidades por el primer ministro haitiano, Ariel sí. Henry. ¿sí? Las protestas se profundizaron en Haití en estos últimos días contra el primer ministro que tenía que haber dejado el cargo el 7 de febrero, según el acuerdo firmado en 2022 con los partidos políticos, organizaciones sociales y otros actores haitianos como por ejemplo las cámaras empresariales. Claro, eso enfureció
2: ¿no? a muchos haitianos claro. de ahí, el incremento de las protestas estos últimos días.
11: Exactamente, que ya venían sucediendo, pero sí. se incrementó a partir del 7 Recordemos que Enrique llegó al cargo en 2021 después del asesinato del presidente Jovenel Mois, y desde entonces la crisis política, social y económica del país se agudizó. Se agudizó. Uh -huh. Las pandillas controlan la capital, hemos hablado varias veces en órbita en sí. de esto. Sí,
1: terrible. Y
11: otras regiones del país hay asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otro, eh, otros tipos de violencia. Según la ONU, en enero hubo 1.108 personas muertas, heridas o secuestradas, eh, como decía, en este, en este tiempo. Solo
2: en un mes, ¿no? Estamos hablando de sí. Solo de un en mes. un mes. Es Solo impresionante, ¿no? Mes. Más de 1.108 personas, personas muertas en 31 días. Exactamente. Un mes que además, como decíamos, los primeros
11: días de enero con Martín, cuando Ale estaba de vacaciones que el primero de enero fue sí. la fecha de, conmemorativa de la independencia de Haití en ese sí señora, momento la patria sí exactamente hablamos de Haití como el primer eh, el primer país latinoamericano en declararse independiente, el primer país además eh, que aparece en su constitución como estado eh, negro, claro. ¿no? Eh, y Todo bueno, lo bueno y positivo de Haití, ¿no? No hace tanto. No, exactamente. Exactamente. Claro. Bueno, las últimas elecciones en el país se hicieron en el 2016, que fue cuando ganó Mois, y al momento tampoco funciona el Congreso. En la sesión de este martes 12 del Consejo de Seguridad de la ONU, estuvo presente el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, hablando sobre Haití porque, como sabemos, son vecinos. Uh -huh. Comparten una eh, misma isla, sí. la isla La Española, en el mar Caribe.
1: Uno vecinos que no se llevan nada bien, ¿no?
11: Unos vecinos que tienen una relación bastante tensa y complicada sí. que históricamente ha sido así, aunque las sociedades se, se manifiestan como, como hermanos, ¿no? Y además... El pueblo es amigo, ¿no? Exactamente. Los intereses son otros. Son los que
1: chocan y, y generan esta situación. Además
11: es una... Eh, frontera que en una parte Abinader había empezado a construir un muro no sé si se acuerdan sí. ¿Eh? tiene otra parte que hay un río pero después es una frontera que se pasa de un lado al otro entonces uh -huh. obviamente hay mucha comunicación hay familias. familias exacto hay familias que, que están eh, tienen integrantes de un lado integrantes del otro pero bueno el gobierno de Abinader se ha encargado de tener una política bastante dura con los migrantes eh, haitianos, lo hemos dicho también en varias oportunidades en órbita. En eh, el año pasado o el anterior se hacen, se hacían deportaciones masivas, inclusive eh, que, que ha habido casos muy resonados como mujeres haitianas que vivían en, en República Dominicana desde hacía mucho tiempos instaladas en un hospital para tener a su hijo y que sí. fueran a buscarlas al hospital.
2: Eh, con, ha sido muy duro República con Dominicana, el niño recién
11: nacido, con su
2: hermano Haití, ¿no? Y sabiendo lo que está pasando Haití y la violencia no, no, extrema, es que tremendo, hay, ¿no? es
1: tremendo.
11: El gobierno de Abinader está en alerta, se declaró en alerta por la situación en Haití y la posible llegada de migrantes. Y bueno, Abinader estuvo hablando, como decía, en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre esto. Eh, el año pasado más de 250.000 haitianos fueron deportados según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana que publicaron el viernes 9 sí. y que trabaja, una de las áreas de trabajo de esta comisión es justamente la población haitiana en el, en el país, entre otros tipos de, de situaciones que tienen sí. que ver con los derechos humanos, hay un foco puesto eh, muy, muy presente en el... En la situación de estas personas, porque como decía, la migración es histórica, no es nueva, pero obviamente se agudizó con la crisis haitiana eh, y hay casos muy particulares, como por ejemplo, hijos de haitianos que nacieron en República Dominicana y que en este momento no tienen documentación. O sea, no existen para el Estado. No existen ni para el Estado dominicano ni para el Estado haitiano. Es, es, por, no, es, es Esto por una decisión judicial de hace algunos años que luego eh, que, que hizo que las personas nacidas en territorio dominicano dejaran de tener la nacionalidad. Después se intentó... Se intentó, no. Después se hizo una ley para poder eh, arreglar esa situación, pero esa ley todavía no ha tenido efecto. Entonces son miles de personas jóvenes que son apátridas. Uh -huh. Esta situación eh, ha sido eh, puesta también en, en, en debate y en relevancia por la ONU, le ha pedido al Estado Dominicano que solucione esto, y sin embargo, todavía esas personas siguen esperando tener su documentación. Increíble. No, han estudiado, por ejemplo, han ido a la, a la escuela, al, al, a la secundaria, pero por ejemplo no pueden salir del país, claro. ¿no? Y ha habido casos también
2: de deportaciones de esta violencia tan grave, ¿no? Eso también es violencia.
1: Sin duda, es una forma no grave existís. de violencia. No existís, claro. Donde
2: no los existís. niños, ¿no? Con el derecho a la vida, el derecho a la identidad, ¿no? A lo que damos todos por sentados y que no está ocurriendo muy cerquita, ¿no? Mm,
11: sí. Sobre todo esto hablamos con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana, Manuel María Mercedes Medina, y les invito a compartir esta entrevista.
12: Haití. Y República Dominicana, como lo sabe la comunidad internacional, como lo sabe el mundo, son dos países que ocupan un mismo territorio, una misma isla. Es decir, es una isla en la que Haití ocupa una parte de lo del territorio y República Dominicana ocupa otra parte del de territorio. Nosotros lo definimos que es como un ave con dos alas, ...que eh, si una situación eh, afecta a Haití... ...de hecho se va a reflejar en la República Dominicana... ...es como un árbol cuando está volando... ...que no puede volar sin si se le corta una una de las alas... ...entonces en, en el aspecto de las relaciones... ...sociedad civil, las relaciones políticas con Haití ha creado dificultades. ¿Por qué ha creado dificultad? Por la falta de institucionalidad que hoy está viviendo Haití, pero que la convivencia entre los haitianos y los dominicanos, por más ruido que han tratado de hacer sectores que, eh, en, que, sectores que promueven la violencia entre la República Dominicana y Haití, sectores que no quieren saber del hermano pueblo haitiano, que son que autodenominados, entre comillas, los supuestos nacionalistas, en el caso de República Dominicana. Y así también hay sectores de Haití que se benefician de una crisis entre República Dominicana y Haití por situaciones de ventajas económicas y de negocio, disputándose siempre la premisa del capital. Entonces esos sectores que son inclusive minoritarios pero con mucha fuerza a nivel de los medios de comunicación sobre todo a nivel de la comunicación escrita y a veces hasta televisiva entonces cualquiera que le oye el discurso cree que entre República Dominicana y en el caso de la República de Haití no hay una convivencia entre los ciudadanos que integramos las organizaciones de la sociedad civil, pero que al mismo tiempo integramos también eh, de hasta, el, hasta el factor político. Porque eh, como usted puede observar en, lo, en el actual momento, como resultado de la violencia y la crisis política que sacude Haití, pues lo más natural es que en el caso de República Dominicana tenga que reforzar el nivel de seguridad en la frontera porque cualquier situación independientemente de que se pudiera presentar en Haití la salida de muchos sería entonces coger a la República Dominicana o sea, porque no tienen otra alternativa, porque República Dominicana lo que los separa es una vez un río ahora el presidente Luis Abinadel ha estado en algunas áreas críticas de la frontera ha estado eh, construyendo un muro eh, que al final no va a solucionar tampoco el problema porque lo que Haití requiere ahora es la solidaridad internacional para poder volver a su curso de manera institucional las relaciones entre los ciudadanos haitianos y los ciudadanos dominicanos, se puede decir que es estable y que no hay ese antagonismo que a veces se hace vender a nivel de los medios de comunicación entonces, eh, eh, pero eso no quiere dejar dicho que entonces hay un problema, que es el problema migratorio. Y como es natural, como los dominicanos una vez migrábamos hacia Puerto Rico, porque Puerto Rico en esa época, para poner un ejemplo, económicamente estaba mejor que República Dominicana, entonces eso mismo está pasando con la sociedad haitiana. Como República Dominicana tiene una economía estable, como goza de una fortaleza en, el, eh, en la democracia, pues entonces muchos de Haití, que uno de los pueblos más empobrecidos de la de la región, entonces muchos de ellos, sobre todo esos grupos vulnerables, esos grupos que eh, vienen de casos recursos económicos, que no tienen documentos, que no tienen pasaporte, no tienen cédula, ahora mismo el país ha cerrado prácticamente prácticamente sus oficinas eh, consulares ahora para obtener una visa eh, en Haití de República Dominicana para que la, los haitianos puedan regresar, eso es casi imposible. De igual manera que también la que conforme a la, los convenios internacionales, eh, el, la figura del refugio Político eh, es una figura universal, es una figura que está aplamada en los pactos y convenios internacionales. Ahora mismo, la figura del refugio en la República Dominicana es inexistente. Por lo tanto, si un ciudadano se siente perseguido en Haití políticamente, vamos a decir, no, no he amparado, conforme a la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, mejor conocido como el Pacto de San José, para que lo pudieran favorecer y así preservar la vida. Es una situación bastante compleja, bastante difícil, que en estos momentos se está viviendo las relaciones entre Haití y la República Dominicana.
11: Manuel, eh, sin embargo, digamos, desde migrantes haitianos en República Dominicana han llegado desde hace años, por lo que usted decía también, ¿no? Comparten un mismo territorio, es como un pájaro con dos alas. Eh, se, según el, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana que usted preside, más de mil personas fueron deportadas este año pasado y más de 30.000 en los últimos dos meses. Y ustedes dicen en el informe, los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y arbitrarios. Yo recuerdo el año pasado o el anterior de casos de mujeres embarazadas que eran eh, sacadas de los hospitales o apenas, eh, apenas paridas, sacadas de los hospitales para ser deportadas a Haití. ¿Cuál ha sido y, y por qué ha sido tan estricta la política del gobierno de Luis Abinader en relación a los migrantes haitianos?
12: Bueno, yo, nosotros, nuestra opinión es que como aquí ahora en la República Dominicana hay un proceso electoral que se manifiesta en dos etapas. Una primera etapa que aunque no influye con el problema migratorio, que es la etapa... De, que de las elecciones que se van a efectuar el 18 de febrero, pero que eso ahí solamente se van a elegir los regidores, los alcaldes, los directores de distritos municipales y los vocales. Pero en mayo eh, se aboca el país a las elecciones presidenciales y a las elecciones congresuales. Entonces el presidente de la República en busca de un apoyo político de sectores que son tiene como bandera el antihaitianismo, por eso el presidente eh, detrás del voto de ese sector conservador como es la sociedad dominicana y de hecho lo ha logrado porque eso le ha dado un puntuaje en materia electoral, eh, entonces los grupos eh, antihaitianos los grupos antimigrantes, entonces se han sobre la base de lo que el presidente ha estado planteando, entonces resulta de que se ha incrementado lo que nosotros decimos en el informe, esas deportaciones que son violatorias ...a los derechos fundamentales... ...que son violatorios a los derechos humanos... ...que son violatorios a los pactos y convenios internacionales... ...de lo que la República Dominicana es signataria, ...entonces el presidente buscándose ese apoyo político, ha entonces permitido que lo que nosotros denunciamos en ese informe, entonces se esté dando hoy en la sociedad dominicana hacia la sociedad haitiana. Uh
11: -huh. Y más allá de estas deportaciones, que son producto de esto que usted venía diciendo, a nivel de eh, social, digamos, ¿hay casos de, de, de persecución, casos de, de agresiones a haitianos?
12: Sí. Claro que sí, pero la, la persecución en este caso y las agresiones son como proceso a la a las deportaciones claro. masivas que se realizan de República Dominicana para Haití. Por ejemplo, sí. cuando se hacen una redada, se apresan a, a migrantes haitianos, muchos de ellos a veces... Y es natural del ser humano, se va a dejar que lo que lo, lo aprecen así, sucesivamente, así, sin ellos moverse. Y más a veces, a, a veces la forma en cómo los propios directores de migración se dirigen, o la forma en cuando son sorprendidos y entonces eso provoca una una reacción. Entonces, como tal y como nosotros decimos ahí en el informe, que recoge muy... El equipo técnico, toda esa con todas las evidencias, se producen sobre la base de esa situación. Y ahí entonces el gobierno mantiene una redada permanente, y con esa redada permanente que se han deportado, eh, que ya sobrepasan la cantidad que nosotros dijimos en el informe, porque ahora mismo ya van más de casi 400 mil eh, deportados de República Dominicana hacia Haití. Eh, en lo que en lo que fue el año 2023 y lo que ya es el año 2024 incluyendo el mes de febrero de, de, es de, de, de decir que cada día más las deportaciones aumentan y tal y como lo reflejamos sí. nosotros ahí en el informe porque eh, como decía el presidente quiere hacerse gracioso y conquistar el voto que hasta ahora lo ha logrado de esos sectores que no quisieran ver en República Dominicana existieran solo migrantes, pero migrantes solamente porque son de origen haitiano, porque son negros, porque aquí hay una cantidad de migrantes de Venezuela, aquí hay una cantidad de migrantes de Colombia, aquí hay una cantidad de migrantes de mismo Estados Unidos, Alemania y, y, y Suiza, y sin embargo eso no tiene ninguna dificultad de eh, estar aquí en el país, ni siquiera son tan perseguidos así con con... ...la agresividad que el Estado Dominicano persigue a los a, lo a, a, lo, a los haitianos... ...y si sí, además que también están en un mismo estatus de, de irregularidad... ...como están los, los, los haitianos... ...pero aquí se pide visa a los demás eh, migrantes de otras naciones... ...mientras tanto la del hermano pueblo haitiano... ...que es lo que nos separa, como había dicho del territorio, son de río, eh, es el muro que se está construyendo y en otro lugar es una simple eh, alambrada o en, este, o en otro lugar solamente pasa la línea divisoria entre Haití y República Dominicana y entonces ante la crisis social y política y económica que vive Haití entonces eh, naturalmente la migración se va a mantener pero todo lo que significa esa esa, esa frontera en materia del tráfico de droga en el tráfico de armas, en el tráfico de personas, que constituye un gran negocio al cual muchos funcionarios eh, eh, de, se ven involucrados y que es un gran negocio en estos momentos, sobre la base de la grave situación o las que pasen el un pueblo haitiano.
11: Claro. Hay una cuota de racismo, entonces, también, por lo que usted está diciendo. Claro,
12: claro. Aunque las autoridades se niegan a, a reconocer que hay asunto de discriminación, que hay una expresión de racismo en la República Dominicana, nosotros, los grupos de derechos humanos, y los grupos que trabajan eh, con los migrantes, eh, mantenemos y hemos planteado que en la República Dominicana existe aún todavía eh, lo que es la discriminación y que hay manifestaciones de racismo que se expresan en la sociedad dominicana, con el aval de sectores que entienden que la República Dominicana debe eh, cerrar todo con todo lo que significa con el hermano pueblo haitiano, aun cuando la misma sociedad dominicana eh, reconoce, y sobre todo las autoridades, de que el primer socio comercial de la República Dominicana es Haití. Cuando uno ve el nivel per cápita de lo que es la las la transacciones comerciales que se hacen de Haití hacia la República Dominicana uno se da cuenta que está a una distancia del 1 al 100 sí, y cuando uno hace la valoración de lo que serían las transacciones comerciales de Haití eh, de lo viceversa se ve entonces que, eh, en el caso del pueblo haitiano, es insignificante. Es decir, el primer socio comercial, porque la mayoría de los productos que se fabrican en la República Dominicana su sudenen hacia Haití. La crisis ahora que se ha generado como resultado de la construcción de un canal del río Altibonico, que es un río que divide a República Dominicana y Haití en aguas internacionales, entonces los haitianos decidieron construir un canal. Ese canal eh, no se hizo como plantean la norma y los acuerdos establecidos por la República Dominicana. Y decidieron hacerle una, hacerlo de manera unilateral, sin cumplir con la formalidad de que plantea el pacto y, lo y lo, el mismo convenio. Y eso provocó una rotura del gobierno que estaba buscando una excusa para cerrar la frontera. Entonces cerró la frontera por el aire, mar, tierra, cielo y tierra. Pero todo eso se ha ido disminuyendo. La realidad ha llevado a tener que dejarlo sin efecto porque al final no era la solución a un conflicto que tenía otra solución por la vía del diálogo y que entonces llevó al país a una situación. Eso también significó una pérdida desde el punto de vista económico a la República Dominicana, que al gobierno un poco eh, le disminuyó en el presupuesto, porque ellos tenían proyectado una, la cantidad de que en materia de, de ingresos sobre la base de de las exportaciones a Haití que regresaban a República Dominicana, pero que como consecuencia de esa medida eh, del gobierno de cerrar la frontera por el aire, cielo, tierra y mal, entonces afectó considerablemente la economía de la República Dominicana.
11: Manuel, no quiero dejar esta conversación sin hablar de un caso muy particular que son los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana que tienen que tienen una ausencia exactamente, que tienen ausencia de documentación, o sea, son apátridas, ¿no? No son ni haitianos ni dominicanos. ¿Puede puede contarle a nuestra audiencia cuál es esa situación?
12: Mire, esa es una es un incumplimiento por parte del Estado dominicano a lo que fue la crisis generada por la sentencia 168 que editó el Tribunal Constitucional, que dejó a, a, a más de 200 a 300.000 mil, eh, más de 200 mil eh, familias dominicanos nacidos en República Dominicana. Resulta que la Constitución de la República Dominicana, hasta el año 2010, planteaba la. la planteaba dos formas de obtener la nacionalidad. Una forma era por el jus y una por el jus Para los que escuchan esta entrevista, tengan la idea, es el jus-soling es eh, el territorio, es decir, por el hecho de haber nacido en la República Dominicana, le correspondía a su nacionalidad. Y el jus-sangre el es por la sangre, es decir, entonces, si se juntaban esas dos características, entonces eran dominicanos. El Tribunal Constitucional alegó que supuestamente el que estaba de manera irregular un país no genera derecho. Pero aquí hubo un problema de que eh, cientos de miles de dominicanos fueron traídos con acuerdo entre el gobierno, entre el Estado haitiano y el Estado dominicano para el corte de la caña. Aquí entonces. Entonces, el Tribunal Constitucional se aplicó elementos retorativos que a partir de entonces del 2010, cuando se entra en vigencia la Constitución, dejó a muchos dominicanos sin nacionalidad, aún cuando habían nacido a partir del 2010 hacia abajo. La ley 169, entonces, que creó el Congreso de la República como salida a la decisión eh, que ha sido muy cuestionada internacionalmente del Tribunal Constitucional, entonces trajo como resultado una salida. Y, y, y clasificó los grupos de migrantes en un grupo A y un grupo B. El grupo A eran gente que ya habían sido declarados en la República Dominicana, que tenían su documento, es decir, sus papeles, pero que. La ley, con el, la decisión del Tribunal Constitucional, lo denacionalizó. Esto, la 169, plantaba un proceso de, de naturalización en la que el Estado se comprometía a devolverle la nacionalidad mediante un proceso que eh, más de 10.000 eh, dominicanos de ascendencia haitiana se acogieron, pero que al final de la jornada también fueron engañados y que eso no se ha resuelto en la actualidad, República Dominicana hay apatridia el Estado lo niega pero nosotros los derechos humanos lo confirmamos, porque entonces ahora nos encontramos que hay jóvenes que han terminado inclusive sus estudios, pero que ni se pueden casar, no pueden ir al banco, no pueden en cualquier momento, aún siendo dominicanos, pudieran ser deportados. Esas son de las situaciones que requieren salida, y que sin la presión de la comunidad internacional, eso no va a suceder, entonces estamos creando una sociedad de apatridia, de ciudadanos que se criaron aquí, que han vivido aquí toda una vida, pero entonces no tienen acceso a los documentos. Y es una situación que ya usted se puede imaginar lo que significa para esos jóvenes en la República Dominicana, aunque lo niegue el Estado dominicano, aunque lo nieguen las instituciones que integran el poder el Estado dominicano aquí hay apatería. y no estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando de miles y miles de dominicanos, de dominicanos de ascendencia haitiana que conforme a la Constitución eh, son dominicanos y entonces el Estado como resultado de la presión de los grupos, entre comillas, nacionalistas, entre esos grupos que tienen grandes influencia en la sociedad dominicana, que son anti-haitianos, vamos a decir, que son antimigrantes entonces hoy deambulan por nuestra calle como sin nada. Y sin papel no soy nadie. Así lo titulamos nosotros en un artículo que escribimos para amnistía internacional, y entonces esa es la realidad que vive República Dominicana. Cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana sin documento, como resultado de que fueron despojados por, por la decisión 168 del Tribunal Constitucional, como salida se estableció la ley 169 para devolverle la nacionalidad pero que todo eso fue un bulto y se ha quedado en papel una situación dramática, una situación que nos avergüenza a los dominicanos que nuestra sociedad y, y que a pesar del aporte que hizo Mandela eh, en la lucha contra el apartheid hoy nosotros tengamos en nuestra sociedad el grupo de que ni son de aquí ni son de allá no tienen nacionalidad de ninguno de los dos países y eso es un reto que tiene la comunidad internacional para presionar al Estado Dominicano que debe devolverle los papeles a los que los tenían y a aquello que por derecho le corresponde.
11: Manuel eh, Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana, le agradezco muchísimo este tiempo que se tomó para explicarnos y para explicarle a nuestra audiencia esta situación con los haitianos que viven en República Dominicana, además del trabajo de la Comisión. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a usted y siempre a su orden.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado
1: Bueno Alejandra, momento de la despedida, estamos cerrando en órbita.
2: Así es, ya se ha ido la primera mañana de Sputnik tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.